0: Unter 3, der phoenix-Politik-Podcast.
1: Es ist Donnerstag, der 22. Februar. Es ist kurz nach 10. Hier ist Unter 3 und hier ist
0: Thorsten Faas. Und in Folge 97 des phoenix-Politik-Podcasts ist auch Erhard Schärfer wieder dabei. Und wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer natürlich auf das Allerherzlichste Fußball-Fußball. Muss nicht, steht hier. <lacht> Kann aber,
1: steht auch hier. Es könnte die erste titellose Saison für euch werden. Was soll ich sagen? Seit Menschen gedenken. Jedenfalls jüngerer Menschen.
0: <lacht> ja, also, erstmal äh, haben wir jetzt alle einen Anreiz, auf der Zielgerade nochmal alles zu geben. Und äh, ich möchte sagen, auch die letzte Saison hätte ja fast eine titellose werden können. Insofern das zählt bis zum Schluss.
1: Jetzt könnt ähm, jetzt zwar nicht genug kriegen an Titeln, wobei ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht weiß, wie viele es tatsächlich sind. Aber das ist alles nichts gegen die 49 Pokalsiege des FC Vaduz Und großes Glück für euch, Liechtenstein hat keine eigene Liga.
0: Naja, ja. warum erzählen wir das alles? Äh, weil wir einen besonderen Gast heute begrüßen dürfen. Unter drei Goes Europe, könnte man sagen, wir begrüßen den Regierungschef von Liechtenstein, Daniel Riesch. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ganz was Neues für
1: uns. Für alle, die wenig wissen über das Fürstentum Liechtenstein. 160 Quadratkilometer, das heißt, es passt 16 Mal ins Saarland rein. Wir, wir, sonst ist ja immer umgekehrt, wie viele Fußballfelder passen ins Saarland. Rund 40.000 Einwohner habe ich gelesen, rund 20.000 Pendler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, ich glaube, täglich oder fast täglich. Das sechstkleinste Land der Erde, aber das reichste in Europa gemessen pro Person am Bruttoinlandsprodukt und aber. Lichtenstein hat den Vorsitz im Europarat. Also nicht ganz unwichtig alles in
2: allem. Was führt Sie nach Berlin außer wir? <lacht> also sie, sie alleine wäre natürlich Grund genug gewesen, aber so, wir hatten gestern eine, eine Veranstaltung ähm, auch mit dem Bundesminister Wissing und ähm, das war der Grund dann für meinen Besuch.
0: Vorsitz im Europarat klingt ja erstmal tatsächlich sehr, sehr wichtig. Wie passt es zu einem doch so kleinen Land mit der wahrscheinlich auch überschaubaren Ressourcen was Behörde, Struktur, Verwaltung betrifft?
2: Wir sind seit ähm, 45 Jahren Mitglied ähm, im Europarat, auch natürlich in verschiedenen anderen internationalen Organisationen. Und beim Europarat ist es so, dass man turnusgemäß ähm, dann auch den Vorsitz ähm, übernehmen darf ähm, oder man kann auch sagen übernehmen muss, aber für uns ist es natürlich ein Dürfen. Ähm, und die, in diesem halben Jahr ist es so, dass wir im Ministerkomitee diesen Vorsitz ähm, haben. Sie haben recht, es ist nicht ganz ähm, herausforderungslos. Wir haben eine Administration, mit rund 1.000 Mitarbeitenden. Mit diesen 1.000 Mitarbeitenden ähm, verwalten wir diesen Staat und bringen den auch vorwärts. Und das diplomatische Chor ist auch entsprechend klein. Ähm, und insofern sind unsere Leute sehr gefordert, aber das sind auch sehr gute Leute. Und insofern machen wir diesen Vorsitz ähm, aus meiner Sicht bislang auch ähm, ganz gut in einer schwierigen Zeit für Europa, in einer schwierigen mhm. Zeit in der Welt, wie wir alle wissen.
1: Beim Europarat muss man, glaube ich, gelegentlich ein bisschen Nachhilfe machen, weil es ist ja keine EU-Institution, mhm. sondern ganz unabhängig davon ein Forum für Debatten über allgemeine europäische Fragen. Und wie Sie schon gesagt haben, es gibt ähm, zwei ähm, ja, Säulen, wenn man so will, zwei Organe. Äh, einmal den von Ihnen schon er das erwähnte Ministerkomitee äh, und die Parlamentarische Versammlung des Europarats, äh, in das die Parlamente der Mitgliedstaaten Vertreter entsenden. Also nochmal so eine zusätzliche genau. Ebene, die sich um Austausch kümmert, um Kontakte, äh, auch um, um gemeinsame.
2: Ideen für Europa, aber wie gesagt unabhängig von der EU oder? und insbesondere um Menschenrechte und ähm, ich meine auch durch den Gerichtshof genau. für Menschenrechte. ist ja eben. auch älter ähm, und, und größer eigentlich als äh, als die EU, wenn man so will mit 46 Mitgliedstaaten. Also das ist wirklich das ganze Europa hat einen anderen Fokus, ist ganz klar mhm. und vom Namen her, das ist wirklich manchmal ein bisschen schwierig. Es ist eben nicht der Europäische Rat, sondern der Europarat mhm. und da wird es doch auch in den verschiedenen Hauptstädten manchmal ähm, kommt es zu Verwechslungen. Ja. Ähm, aber es ist ein wichtiges ähm, eine wichtige Institution in Europa. Und bringt für Sie gewisse
0: Reisetätigkeiten auch mit sich? Oder ja, würde das zu weit gehen?
2: Selbstverständlich bringt es auch Reisetätigkeiten <lacht> für mich, für unsere Außenministerin, ja. für unser diplomatisches Korps. Jetzt, ähm, Liechtenstein liegt ja von hier aus gesehen ähm, im Süden. <lacht> ähm, aber ähm, auch nach Straßburg ist für uns ähm, kein Problem. Wir sind in einer Stunde in Zürich und insofern gut angebunden auch ähm, an, an die internationalen Fluglinien. Zwei Stunden oder ein bisschen mehr nach München. Von dem her, ähm, wir reisen immer viel. Und ähm, Sie haben die Größe äh, unseres Landes schon erwähnt, ähm, als Liechtensteiner ist man eigentlich meistens in fünf Minuten schon Ausländer, ähm, weil man einfach die Grenzen äh, überschritten hat und von dem her Integration ähm, und Austausch ist, äh, ist in unserer DNA.
1: Was für Impulse kann man da setzen im
2: Europarat,
1: wenn man den Vorsitz hat?
2: Also man kann auf der einen Seite natürlich schon einzelne Impulse setzen. Es geht aber vor allem auch darum, die Themen, die eben wichtig sind, weiterzuführen. Wir haben im Moment geht es darum, ob der Kosovo ein neues Mitglied werden soll im Europarat. Es gibt gewisse Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs, die in verschiedenen Ländern, unter anderem auch in der Türkei, umgesetzt werden sollen weil es dort auch um ähm, ähm, ja, äh, politische Verfolgung ähm, zum Teil geht. Und das äh, sind Themen, die man dann natürlich auch in den Händen hat und dann auch die Gespräche suchen muss und schauen, mhm. dass das weitergeht. Also von dem her ähm, ist es jetzt nicht so, dass man da kommt und in einem, einem halben Jahr die Organisation da ausrichtet, sondern es geht mehr darum, wirklich den, äh, die Prozesse dann auch weiterzubringen.
1: Was ich tatsächlich einfach nicht weiß, ist die Ukraine Mitglied im Marokat?
0: Ähm, ja. Okay. Und ja auch ein Fokusmoment im Moment um, oder also genau, die also Unterstützung der Ukraine. Mhm.
2: Genau, es sind wirklich ähm, die 46 wir, Staaten inklusive der Ukraine, Aserbaidschan, äh, genau, und Russland. Russland, Russland, ausgeschlossen Russland wurde ausgeschlossen. Ja. Genau.
0: Vielleicht schauen wir auch mal in das Land hinein. Sie, Sie führen eine Koalitionsregierung, getragen von der Vaterländischen Union, der Sie angehören und der, der fortschrittlichen Bürgerpartei. Traditionell kann man sagen, oder? Die beiden Parteien, wie, wie darf man sich das vorstellen? Ist das so eine Institution wie in der Schweiz, so ein, ein festes Arrangement, was eigentlich unabhängig von Wahlausgängen Klar ist, dass man in der
2: Konstellation regiert? Ich glaube, man kann nicht sagen, unabhängig von Wahlausgängen. Es ist so, dass die beiden Parteien, ähm, zum einen gibt es beide seit rund 100 mhm. Jahren, auch seit wir die ähm, Verfassung von 1921 haben, die sehr starke, direkt demokratische Rechte auch ähm, und parlamentarische Rechte beinhaltet. Und seit diesen 100 Jahren ähm, in, der Groß-, in der großen Mehrheit war es eine große Koalition zwischen diesen mhm. beiden Parteien. Aber es gibt auch andere, und wenn der Wahlausgang anders wäre, würde man wohl eine andere Koalition mhm. äh, dann auch ähm, machen können. Ähm, wir haben einen ähm, ja, gut, guten Rückhalt in der, ähm, in der Bevölkerung. Ähm, bei den letzten Wahlen äh, konnte sowohl die fortschrittliche Bürgerpartei auch, als auch unsere Partei rund 36 Prozent ähm, auf, äh, jeweils auf sich vereinen, also über 70 Prozent, ähm, die hinter der großen Koalition stehen. Und das gibt natürlich auch entsprechend Stabilität.
0: Haben Sie auch so ein lustiges Label für die Koalition? Weil das ist ja in Deutschland so ein bisschen hip, äh, immer noch sehr farbenfrohe Namen zu vergeben. Das stimmt. Da,
2: da, ich glaube, das seid, seid ihr in Deutschland kreativer. <lacht> Bei uns heißt die einfach große Koalition. Also wenn, Wir kürzen es noch nicht mal ab als GroKo oder so, sondern es ist einfach die große Koalition. Und Sie streiten auch ganz dolle, oder? Boah, streiten, ähm, wir diskutieren und wir sind ja, dem. Ein erster vorsichtigerer Schritt zu einer, <lacht> zu einer Überleitung.
1: <lacht>
2: Aber trotzdem, trotzdem schon ernst gemeint, die Frage. Also man muss... Man, sie sind relativ nah beieinander. Ne? Genau, richtig. Wir haben keine... Ähm, jetzt Warum braucht unmöglich? man sie beide dann? <lacht> Genau, damit wir eine Koalition machen können. Nein, im Ernst, es ist so, dass wir, es gibt schon eine unterschiedliche Historie. Manchmal sagt man ja, wenn man aus der Familie kommt, ist man eher bei der Partei. Und dann sind es halt die unterschiedlichen Menschen, die, die, die sich dort auch zusammenfinden für die Meinungsbildung. Aber was wir nicht haben, das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, die eine ist mehr, mehr links oder mehr, sondern sie sind, es ist schon sehr, also bürgerlich, ähm, wirtschaftsliberale ähm, Parteien, beides, die auch Flügel haben, natürlich. Ähm, aber man arbeitet da sehr gut zusammen. Und wenn Sie noch schnell das Thema mit dem Streit, ähm, natürlich wird auch diskutiert, auch in Liechtenstein. Ähm, in Liechtenstein trifft man sich aber im Leben halt nicht nur zweimal, sondern mhm. vielleicht auch zehn oder 15 Mal. Ähm, und insofern ist der Umgang ähm, miteinander auch politisch vielleicht ein bisschen anders, ähm, mhm. als es in größeren Ländern der Fall ist.
1: Ich habe ähm, gelesen, dass schon, aber die Vaterländische Union der sie ja gehören auch Sozialpolitik noch ein ja. bisschen höheren Stellenwert einräumt als die Freiheitliche Bürgerpartei.
2: Das ähm, kann fortschrittliche Bürgerpartei. Entschuldigung. Das ist ähm, da noch das üben dran. Das kann man, also das ist so ähm, und das ist auch traditionell so. Sonst, wenn man es traditionell anschaut, das ist vielleicht auch noch interessant, ähm, ist es, ähm, hat die fortschrittliche Bürgerpartei ähm, historisch ähm, ihre Wähleranteil mehr in den Gemeinden, die näher bei Österreich sind, war mehr monarchistisch ge äh, geprägt und die ähm, Vaterländische Union ähm, hat mehr quasi Schweizer Einflüsse, mehr Demokratie. Ähm, so sind die auch entstanden damals und bei gewissen Themen ähm, spürbar man das heute noch, aber ich sage mal bei den großen Linien, wo es darum geht, unser Land vorwärts zu bringen, da sind wir uns total ähm, eins. Woran merkt man das in der Sozialpolitik? In der Sozialpolitik ähm, merkt man das natürlich, wenn es äh, darum geht, ähm, eben, ähm, Arbeitnehmerrechte ähm, äh, auch zu auch, äh, dort den, den Blick drauf zu haben, aber ich würde jetzt nichts, es gibt auch bei der, es gibt bei beiden Parteien dann Leute, die sich vielleicht dort stärker exponieren, also da kann man jetzt wirklich nicht von der Parteilinie ähm, irgendwie ähm, groß sprechen. Gucken wir ja, Aber ja,
0: bemerkenswert bei einem Land, was jetzt nicht riesig ist, könnte man sagen, dass es trotzdem noch so regionale Bezugspunkte,
2: gibt. das <lacht> zeigt ja auch, dass man im Kleinen sich differenzieren kann. Ich sage immer mal wieder, ähm, wir haben im Kleinen wahrscheinlich in diesem Kosmos ähm, sehr vieles, was Sie halt einfach im mhm. Größeren haben ähm, und, und äh, ja, von dem her gibt es vielleicht da oder dort auch Sachen, die, ähm, die man sieht, die man vielleicht besser sieht, weil es dann eben kleiner ist.
0: Wir, wir sind ja schon auf dem Wege der Überleitung. Er hat, hat ja ja eben schon seit gesagt. zweieinhalb Minuten ungefähr. Aber insofern ja. doch noch, wenn Sie dann hier in Berlin sind und das ähm, Irritiert Sie das mitunter, was, was wir dann hier erleben mit Blick auf Streit, vielleicht manchmal auch Streit um seiner selbst willen
2: oder, oder sehen Sie das völlig entspannt? Ja, völlig entspannt. Also wir, wir schauen natürlich ähm, immer auch gespannt ähm, auf Deutschland. Deutschland ist für uns extrem wichtig, für mhm. Europa generell, aber auch für unsere Wirtschaft und für unsere Beziehungen. Und insofern, wir, wir konsumieren auch sehr viel natürlich deutsche Medien ähm, und wissen, ähm, was, was, hier, ähm, was hier passiert. Ähm, und insofern ist es nicht so, dass wir jetzt überrascht oder, oder irgendwas hier hinblicken, mhm. sondern wir wissen äh, um, die, äh, ja, um die Lage auch in Deutschland, um die Diskussionen in Deutschland, und wenn es Deutschland gut geht, dann geht es Europa gut und von dem her wissen wir auch um die Verantwortung, die man hier in Berlin auch trägt. Wir haben das natürlich vor einem bestimmten
1: Hintergrund gefragt und gehen da auch gleich noch mal ein bisschen auch mit, mit auch Vergleichen ähm, zu ihrer Situation äh, noch mal ein bisschen näher drauf ein. Koalition in Deutschland hier beschäftigt ja zumindest in Teilen, muss man sagen, gerade wieder mit sich selbst. Unser Gastausfolge 91 ähm, etwa umgabt äh, gerade auf das Leidenschaftlichste. Ähm, die Union hat sich aber, wenn ich äh, das richtig gelesen habe, gestern dafür auch in der Präsidiums- und oder Vorstandssitzung der FDP da doch einen kleinen Rüffel eingefangen. Ähm, dafür auf jeden Fall so. Oder so. Wir haben dazu, diesem Themenkomplex, das hier.
0: Der O-Ton der Woche.
1: Ich habe das Interview des Generalsekretärs der FDP mit Interesse äh, gelesen. Die FDP muss aus eigener Kraft äh, bei der nächsten Bundestagswahl dafür sorgen, dass äh, wir mit ihr eine rechnerische Mehrheit äh, haben. Dann könnten wir miteinander äh, sprechen. Aber bis dahin ist die FDP Mitglied einer Bundesregierung. Die FDP trägt heute am Tag, auch nach diesem Interview, unverändert Verantwortung für die Ergebnisse dieser Regierung, der sie angehört. Wenn sie daran etwas ändern will, dann muss sie nicht nur Interviews geben, sondern muss sie dem auch Taten folgen lassen. Der CDU-Vorsitzende war es Friedrich Merz an diesem Montag, also am 19. Februar im Konrad-Adenauer-Haus und während einer Pressekonferenz, in der es vor allem um den CDU-Vorschlag ging, dass die jetzige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Spitzenkandidatin für das Amt auch in der kommenden Wahlperiode wird. Auf einer Liste kandidiert sie allerdings nicht. Wir haben später noch einen Ausschnitt äh, mit Ursula von der Leyen. Wir haben schon angefangen zu fragen, ja. wie viel kommt von sowas bei Ihnen an?
2: Eigentlich alles. Also das bekommen wir natürlich mit und, und das ist auch, ich glaube, Deutschland muss gut regiert sein, es muss in Deutschland vorwärts gehen und diese, diese Diskussionen, quasi auch die Richtungsdiskussionen, die, die bekommen wir natürlich bekommen wir mit und es, wir haben auch Verständnis, dass es jetzt vielleicht einfacher ist, in einer Konstellation, wie wir sie jetzt in Liechtenstein haben, mit dieser großen Koalition äh, zu regieren, als ähm, mit einer Dreier-Koalition, äh, wo man natürlich unterschiedliche Ausrichtungen hat und ähm, wir wissen es alle, die letzten zwei Jahre ähm, hat so viel Veränderung mitgebracht, ähm, wo es dann halt auch um, um sehr zentrale Dinge geht, wenn, wenn äh, grüne Politiker äh, plötzlich für Waffenlieferungen ähm, sind und, und vielleicht auch sein müssen. Das sind schon große Schritte, auch, ähm, auch wenn es um die Werte geht mhm. ähm, und da haben wir großes Verständnis. Wird Deutschland gut regiert, aus Ihrer Sicht? Ähm, ich maße mir da keine, kein Urteil ähm, <lacht> an. Ich glaube, es ist einfach, es ist schwierig in dieser Zeit äh, gut ähm, zu regieren und man muss Kompromisse finden und dann irgendwie vorwärts, ähm, vorwärts kommen. Und was äh, Regieren halt immer auch ist, ist entscheiden, ähm, agil zu sein und vorwärts mhm. zu machen. Und da gibt es äh, immer mal unterschiedliche Sichten, wie schnell man dann entscheiden kann, soll und äh, wie das auch möglich ist.
1: Ich eine kurze ich Frage an den Politikwissenschaftler Einfliegen, wie wir diesen Ton hatten von Friedrich Merz. Was soll dieses Vorpreschen jetzt auch von Dschirzerei aus deiner Sicht?
0: Naja, ich glaube, es sind schon auch Warnsignale in die Koalition hinein, dass, dass es da gärt, dass es brodelt und dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist. Also ich glaube, was man, was man schon innerhalb der FDP merkt, ist, dass, es, dass man da miteinander regt und auch in verschiedene Richtungen äh, potenziell zieht. Ich meine, es gab dieses Mitgliederbegehren, was, damit ging es ja schon los. Er hat ja auch hier im Podcast, als er hier war, gesagt, dass er persönlich durchaus eine Affinität für die CDU hätte. Und das ist ja legitim. Das, ja, mhm. schon, aber ne, das nochmal in Erinnerung zu rufen, ähm, auch über den Tag hinaus, zeigt glaube ich, dass auch die drei beteiligten Ampelparteien wissen, dass es um eine Menge geht und, und für die FDP geht es auch um die Existenz. Und ich glaube, sie wissen schon, dass auch wenn Merz sagt, die müssen es aus eigener Kraft schaffen, dann, dann tut er ihnen richtig weh damit, mhm. weil das ist natürlich eng und das weiß die FDP auch, aber er weil sie 2013 eben nicht geschafft haben. Ja, aber er, er schadet doch dem
1: ohnehin schon angekratzten Image durch solche Aussagen nochmal zusätzlich, weil er damit doch auch sagt, irgendwie eigentlich ist das hier die falsche, völlig falsche Kombination.
0: Ja, aber ich glaube, dass er damit auch ein Gefühl in der Partei trifft, dass man das durch diesen Fortschrittsgedanken versucht hat, so ein Stück weit zu überdecken oder eigentlich so ökonomische, sozialpolitische Fragen ein Stück weit zu überdecken und sagen, was uns als Bündnis zusammenhält, ist diese Idee von gesellschaftlichem Fortschritt, die Gesellschaft voranbringen, Namensrecht etc. Jetzt Cannabis-Legalisierung heute, da sind sie ja auch einig tatsächlich. Aber ne, sie haben ja es sie sie ja eben auch angesprochen, ja, sie, sie können es vielleicht auch insofern nicht transportieren, weil bedingt durch die weltpolitisch und die Lage und all das, was damit zusammenhängt, dann auch an Konsequenzen, wir eben doch viel über Steuern, Schulden, Finanzen, Geld reden und da mhm. sind sie halt einfach auf unterschiedlichen Seiten positioniert und, und deswegen ist das, glaube ich, schon auch ein Signal in die Partei hinein, dass dass das auch an der Spitze klar ist. Ich finde es interessant, dass er jetzt da auch Gegenwind in der Partei bekommt, weil ich eigentlich gedacht hätte, dass ein Generalsekretär sowas nicht mal so eben sagt, sondern dass da schon so eine gewisse <lacht> Überlegung dahinter steht. Was ich ganz
1: interessant fand, waren die, die Nichtreaktionen aus, oder fast Nichtreaktion mhm. aus ähm, SPD und Grünen oder auch vom Regierungssprecher, der sagte, explizit ja gesagt hat am Montag, das kommt, wird er nicht weiter kommentieren.
0: Ähm, was mir, also, das, das sind ja so typische innenpolitische Diskussionen, ne? so diese Politik, Prozess, Konflikt. Ich habe manchmal das Vergnügen, hier in, in Berlin auch mit dem, ich habe glaube ich schon mal erzählt, mit dem sogenannten Verein ausländischer Presse, das sind die organisierten Auslandskorrespondenten zu sprechen. Da habe ich immer das Gefühl, das interessiert die überhaupt nicht, sondern die wollen letztlich wissen, was, was für Inhalte vertritt Deutschland letztlich auch auf europäischer Ebene. Bei ihnen klang es so ein bisschen anders eben, dass sie schon auch diese Prozessdimensionen ich glaub, im Blick haben. Ähm, das, das also die, natürlich gehört die dazu, weil die vor den Inhalten steht. Aber nochmal, bei diesen Journalistinnen habe ich oft das Gefühl, dass... Nehmen Sie zur Kenntnis, aber eher so ein bisschen gelangweilt fast.
2: <lacht> das, das Wie ist schon sehr marschentscheidend in der Politik mhm. und ich erinnere mich, als wir vor ein paar Jahren Wahlkampf hatten für diese Regierung, auch in Liechtenstein, Also wie gesagt natürlich, das sind die Inhalte, für die wir stehen, mhm. aber ganz, ganz wichtig ist auch, wie wollen wir mhm. das angehen, in, in einem Teamgedanken, im, 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 im Diskurs auch um die, besseren, um die besseren Ideen und ich habe auch ein großes Verständnis dafür, wenn eine Oppositions Partei ähm, sagt, ähm, mit der Regierungspartei in der Koalition fühlen wir uns näher ähm, als vielleicht mit okay. einer anderen. Ich glaube, das gehört auch dazu und das ist eigentlich auch normal. Nichtsdestotrotz hat man dann halt ähm, als Regierungspartei Regierungsverantwortung und muss, muss sich dann auch äh, hinstellen und muss sich mit dem Koalitionspartner finden. Das ist in Liechtenstein nicht anders ähm, als, als in Deutschland und der Umgang miteinander das prägt natürlich auch die Stimmung und prägt ähm, auch, wie, wie man wahrgenommen wird. Das kann man gar nicht ganz von den Inhalten ähm, trennen und deshalb glaube ich, muss einem das ähm, interessieren. Und am Schluss, ähm, im Großen und im Kleinen, sind immer die, die handelnden Menschen und wie die miteinander umgehen, ähm, das ist halt das, was zählt und was man auch wahrnimmt.
0: Sie haben eben über die lichtensteinischen Parteien gesprochen.
2: Mhm. Sie sind in keinen europäischen Parteifamilien,
0: oder? Habe ich es übersehen? Doch
2: aber halt natürlich nicht ähm, in der EU, ja. weil wir da ja. ja nicht sind, aber im Europarat gibt es auch diese ähm, ja. Parteifamilien und da ähm, sind wir ähm, in den Parteifamilien, wo auch die mhm. CDU CSU mhm. ist und natürlich, ähm, wie ich vorhin gesagt habe, wir sind äh, wirtschaftsliberal mhm. aufgestellt, insofern ähm, haben wir viele Punkte, die die FDP auch vertritt, äh, die für uns eigentlich auch, auch gelten würden und zwar für beide Großparteien.
0: Wir hangeln uns ja so ein bisschen durch so Analogien hier, ich bitte um Verständnis. In Deutschland würde man oft sagen, so Politik ich glaube es hat was mit Größe zu tun, aber ich formuliere es mal als Frage. Das Konflikthafte hat auch was mit der Größe zu tun und gerade so im ne, 40.000 EinwohnerInnen, Einwohner Erd Schäfer hat es genannt, da würde man natürlich so, keine Ahnung, an vielleicht bestimmte kleinere Einheiten denken, wo man oft ein sehr pragmatisch-technisches Politikverständnis hat, wo es gar nicht so sehr um ideologische Fragen geht. Ähm, schimmert so ein bisschen bei Ihnen durch ab und an, wenn Sie sagen, so, wir sind uns einig, große Schnittmengen,
2: wirtschaftsorientiert. Ich würde würd das nicht unbedingt so als so technisch ähm, sehen. Ich glaube, wenn man den Bodenseeraum als größere ähm, Einheit ähm, anschaut, es gibt auch die internationale Bodenseekonferenz, mhm. wo auch äh, Teile von Bayern, Baden-Württemberg, Vorarlberg und die Schweizer Kantone drin sind. Da sind wir uns, ich sage manchmal auch so in diesem alemannischen Raum, ähm, wenn es um, um Tugenden, um Werte geht, glaube ich sehr ähnlich. Leistung soll sich lohnen, Leistung darf auch was kosten ähm, und denen, denen es wirklich nicht gut geht, denen muss man auch helfen, also diese Unterstützung muss auch da sein und auch bei uns jetzt in Liechtenstein auch ein Staatsverständnis, wo man sagt, wir nehmen wenig, ähm, wir geben aber auch wenig. Mhm. Also es mhm. ist auch beispielsweise, wenn wir manchmal gefragt werden, ja also Subventionen, ähm, quasi ähm, Ansiedlungsgeschichten, Startups, was bekommen die? Dann kann ich eigentlich immer ähm, antworten, nichts. Die kriegen die guten Rahmenbedingungen. Mhm. Der Staat nimmt wirklich auch wenig, aber man bekommt dann auch nicht viel. Und das ist, das ist, das führt aus meiner Sicht auch zu viel Selbstverantwortung, dass die Leute sagen, ja gut, wenn ich was, wenn ich was tue, auch unternehmerisch, wir haben eine extrem hohe Unternehmerdichte Unternehmensdichte, dann, dann, dann ist das was Gutes. Und, und das ist jetzt nicht etwas, wo ich sage, das, das zeichnet unsere Partei aus oder die andere mhm. Partei, sondern ich glaube, das zeichnet so ein bisschen auch die, den, den Schlag, Menschenschlag bei uns aus. Wir machen mal weiter und in guter Tradition
0: stellen wir unsere Gäste hier natürlich auch vor. Das tun wir nicht irgendwie, sondern mit dem Erhard Seiner. Die Tempo-Bio.
1: Unser Gast wurde geboren im Schweizerischen Grabs und wuchs auf in der Gemeinde Planken im Oberland des Fürstentums Liechtenstein und damit in der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde des Fürstentums. 470 Einwohner habe ich gefunden, aber Planken ist nicht zu unterschätzen, denn die bislang einzige Olympiasiegerin des Landes, Hanni Wenzel nämlich, wuchs in Planken auf, auch wenn sie in Straubing in Bayern geboren wurde. Daniel Riesch besuchte das Liechtensteinische Gymnasium in Vaduz, wie wir gelernt haben legte dort auch sein Wirtschaftsabitur ab und studierte anschließend BWL an der LMU in München, der Uni St. Gallen und der Uni Zürich, wo er einen ersten Abschluss machte. Es folgte ein Studium der Wirtschaftsinformatik in Freiburg in der Schweiz und die Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften. Das war 2007. Danach arbeitete unser Gast zunächst am Competence Center E-Business der Fachhochschule Nordwestschweiz, anschließend in verschiedenen Führungsfunktionen für eine Digitalagentur in Zürich welche digitale Plattformen für mittlere und größere Unternehmen entwickelt. 2015 wechselte Daniel Riesch zur Lichtensteinischen Post. Wir kommen zur Politik. Unser Gast ist Mitglied der Vaterländischen Union, haben wir schon angesprochen, neben der Fortschrittlichen Bürgerpartei FBP, eine der Volksparteien in Liechtenstein. In der VU stieg Daniel Riesch 2016 ins Präsidium auf, machte aber schon 2017 den nächsten großen Karriereschritt. Da wurde er nämlich in der Koalitionsregierung von FBP, damals stärkste Kraft, und VU, anderthalb Prozentpunkte hinter der FBP, damals Regierungschef, Stellvertreter und leitete das Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und und Sport. Über und durch das Wirtschaftsministerium hatte Riesch ab 20, Frühjahr 20 auch Verantwortung, den Corona-Folgen entgegenzuwirken. Unter anderem durch Hilfspakete zur Unterstützung der Unternehmen im Land, in das, wir haben schon gesagt, täglich etwa 20.000 Menschen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz pendeln. Zudem erarbeitete er als Minister ein Mobilitätskonzept 2030 sowie eine Energiestrategie 2030. Das war vorausschauend, wenn man mal so sagen darf. Bei der Parlamentswahl 2021 erzielten FPV und VU das identische Prozentergebnis. VU lag aber mit 42 Stimmen vorne. Daher war sie Wahlsiegerin und deshalb gab es auch den Wechsel im Amt des Regierungschefs. Im März 21 wurde unser Gast deshalb im Landtag, so heißt das Parlament, in Liechtenstein, gewählt und von Erbprinz Alois vereidigt. Im fünfköpfigen Kabinett sind erstmals mehr Frauen als Männer. Das ist die Übersicht. Fehlt Ihnen was?
2: Nein, ich glaube, das war ziemlich umfassend. Das ist gut. So soll es sein. <lacht> Erstmals mehr Frauen als Männer im Kabinett. War das ein bewusstes Symbol oder hat sich so ergeben? Nein, das war kein Symbol. Ähm, es ist bei uns so, dass man, wir werden ja quasi vom Parlament dann eben mhm. vorgeschlagen mhm. Ähm, und normalerweise... Wenn wenn äh, quasi wenn die Wahlen anstehen, dann geben die Großparteien bekannt, wen sie gerne in die äh, Regierung schicken würden. Also das ist schon sehr früh bekannt und da hat man sich eben bei beiden Großparteien jeweils für einen Mann und zwei Frauen äh, entschieden, die aufzustellen. So hat sich das ähm, ergeben mhm. und das funktioniert sehr, sehr gut.
1: Das Wahlrecht hat Lichtenstein erst seit 1984. Als letztes
2: Land in Europa haben Sie es möglich gemacht. Frauenwahl das Frauenwahlrecht, ja, ähm, ja. Das ist nicht, ähm, nichts, worauf wir wahnsinnig stolz sind, dass das so spät war. Wie konnte ähm, aber das passieren? Das ist eben Demokratie. Ähm, das wurde mehrfach an, an der Urne verworfen von den Männern ähm, damals natürlich, äh, weil die Frauen ja eben noch nicht abstimmen durften. Ähm, wir sind froh, dass es heute anders ist
0: er hat schärfer das ja gerade geschildert und sie im wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund und man liest auch von ihnen mit Untersätze, dass sie den Staat wie ein Unternehmen führen. So, ähm, was habe ich mir da, und da vorzustellen?
2: Ja, genau. Das, ja, das sind nicht nur Sätze. Das ist wirklich ähm, <lacht> in unserer äh, DNA. Sie haben ja meine Biografie äh, gerade äh, gehört. Und äh, wir, in Liechtenstein ist es recht typisch, dass äh, Leute aus der Wirtschaft, äh, aus Führungspositionen dann in die Politik kommen, weil es bei uns keine politischen Karrieren gibt. Also das ist, wir haben ein Milizparlament. Äh, und äh, vor, vor dem Hintergrund äh, ja, sind meistens in der Regierung auch Leute aus der Wirtschaft. Und die gehen dann irgendwann äh, auch wieder wieder in die Wirtschaft, das ist so mal... Was hier ja viel zu wenig passiert, ein Wechsel, was in den USA mhm. auch sehr viel häufiger ist, ne? aber hier im Grunde ganz,
1: ganz sehr genau, große ja. Ausnahmen. Ja. Werner müller ich jetzt schon spontan, der mal Wirtschaftsminister
0: war, der aus der Industrie kam. Richtig, ja. Und dann hört es auch fast schon auf. Ja. Und, naja, und also Entschuldigung, aber in die andere Richtung natürlich auch sehr schnell skandalisiert. dass man also, Stimmt. also Gehört ja auch dazu ja. an der Stelle. Ja, ja. Ja.
2: Jetzt haben wir sie unterbrochen. Also auch kein ja, das, ist, das ist mal das Personelle. Mhm. Das andere ist aber auch, wenn man unser als Beispiel unser Finanzhaushaltsgesetz anschaut, dann steht da drin, wir dürfen in einer Vierjahresperiode, wir müssen immer diese Finanzplanung vorlegen, ähm, nicht ähm, mehr ausgeben, als wir einnehmen. Das äh, ist aus meiner Sicht recht sinnvoll und auch unternehmerisch. Wir müssen das ein- bis dreifache äh, unseres ähm, äh, Staatsbudgets als Reserven halten. Wir mhm. haben keine Schulden, mhm. sondern wir haben diese Reserven. Mhm. Das Ein- bis Dreifache heißt aber auch, wenn wir das Dreifache erreichen, dann müssen wir dem Parlament sagen, ähm, was wir jetzt mit den Überschüssen tun, mhm. wenn wir das Einfache mhm. unterschreiten ähm, oder in die Richtung kommen, müssen wir sagen, wie wir das ins mhm. Lot kriegen, ähm, damit das wieder funktioniert. Und jetzt kann man vielleicht, äh, Sie haben vorhin gesagt, wir sind <lacht> eines der reichsten Länder, jetzt könnte man sagen, ja, ihr habt da sowieso keine Probleme. Stimmt auch nicht. Vor einigen Jahren hatten wir in der vierjahressicht eben mehr Aufwände als Erträge und dann sind wir in eine Sparphase reingegangen. Das war schmerzhaft auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sage ich, das ist wie ein Fitnessprogramm. Dann muss man halt mal wieder ein bisschen abspecken auf gut Teils und schauen, dass man, dass man fit bleibt. Und das sind schon so diese, aus meiner Sicht, unternehmerischen Grundsätze, die da gelten. Wir haben auch eine Innovationsabteilung und es ist bei uns auch so, dass wir halt mal Dinge auch ausprobieren. Auch ähm, im, im, im Gesetzgebungsprozess, auch äh, regulatorisch. mit einer, Wir waren sehr früh mit einem äh, Token- und Blockchain-Gesetz. Mhm. Ähm, jetzt wird in, auf EU-Ebene solche Sachen äh, reguliert und ich glaube, da zeigen wir einfach in der Nische, wir können selten in der Breite, aber eben äh, in der Nische natürlich überzeugen, wenn wir innovativ sind und wenn wir äh, vorangehen. Falls
1: Christian Lindner jemals diese Folge hört, wird er an dieser Stelle Trennen in die Augen bekommen, weil
2: das Wort Überschüsse gehört. Aber ja, wir sind da im guten Austausch, Herr Lindner und ich. Nein, aber das hier, alleine, die,
1: alleine, weil hier wird ja verzweifelt gesucht, wie man noch, wie man noch ja. Geld, irgendwie, oder wo das Geld noch herkommen soll, wenn Sie sagen, oh, wir haben Überschüsse und überlegen,
0: müssen dann überlegen, was wir damit machen. Ja. Ja, wobei wir ja dort schon auch in junger Vergangenheit oft welche hatten sogar, ne. Aber aktuell ja, ist aktuell es natürlich, halt. ist es, ist es natürlich geradezu dramatisch. Ähm, das, ist, das ist richtig. Gehört zu diesem ähm, Unternehmensbild, ähm, das Sie verwenden, auch so die Idee, dass da ein starker CEO an der
2: Spitze steht, der auch durchaus alleine okay. Dinge entscheiden darf? Sophisticated. Ja. Vielen und, Dank. Ich, I try. Ähm, <lacht> das würde man sich ja manchmal vielleicht wünschen, ähm, ist aber auch gar nicht ähm, meine Art. Ich habe vorhin gesagt, auch das Wie ist wichtig, mhm. Ähm, mhm. das Team ist wichtig und ich habe auch gar nicht diese Kompetenzen, als äh, wenn, wir, wenn wir jetzt die Richtlinienkompetenz mhm. des Bundeskanzlers anschauen, das habe ich nicht. Ich kann nur über eine Mehrheit ähm, quasi auch in der Regierung. Ich brauche äh, die anderen. Und ähm, wir versuchen natürlich auch immer, äh, das äh, so lange zu diskutieren, bis alle dahinter stehen können. Und das... Ich braucht natürlich auch starke mhm. Führung, auch wenn mhm. man die Kompetenz nicht hat, durchzugreifen. Mhm. Ähm, umso mehr muss man führen und umso mehr Leadership braucht es wahrscheinlich auch. Ich bin ganz, ganz sicher, aber Entreten ich fürchte, wollen, er war
0: eine Stufe drüber. Hatte ich den Fürst gemeint. <lacht> <lacht> und ich will jetzt gar nicht über Monarchie ja. reden, sondern was, was schon bemerkenswert ist und was ich spannend finde, ist, dass man ja mit einer Verfassungsreform in der jungen Vergangenheit diese Position gestärkt hat. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Ne? Dass, dass wir an vielen Stellen in Europa Monarchinnen und Monarchen haben, die durchaus auch immer noch verbriefte, starke Rechte haben, die sie aber glaube ich niemals nutzen würden. 2003 eine Reform auf den Weg zu bringen, die die Position des Monarchen
2: stärkt ist schon ungewöhnlich, oder? Ja, ich glaube, da muss man das ganze Bild dann auch mhm. nehmen. Vielleicht noch ganz kurz, warum mhm. habe ich gleich bei mir angefangen, <lacht> nicht weil ich so, so auf mich äh, zentriert bin, aber wenn Sie CEO sagen, dann ist das die operative <lacht> Ebene und ja, die operative Ebene genau, wir, ja. genau und, und das ist genau ähm, das Bild, was man glaube ich auch haben muss, ähm, auch das Parlament und, und, und bei uns eben die zwei Souveräne, Fürsten mhm. und Volk, das ist mehr wie der Aufsichtsrat ähm, mhm. oder in der Schweiz der Verwaltungsrat ähm, und wir sind quasi die, die Exekutive, die, die, die Geschäftsführung. Und wenn Sie ansprechen, wie der, der Staatsaufbau <lacht> dort eben auch ist, ich glaube, es ist in vielen Bereichen vergleichbar mit dem, mit dem Bundespräsidenten ähm, und, und, und dem Bundeskanzler, wie das mhm. funktioniert. Bei uns ist es aber halt nicht der Bundespräsident, mhm. sondern der Fürst oder mhm. eben der Erbprinz. Und bei dieser Reform ähm, damals, ja, ähm, der, unser, unser Erbprinz hat starke Rechte. Umgekehrt hat das Volk aber auch starke Rechte. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, ähm, dem, dem Erbprinzen ähm, auch das Vertrauen mhm. zu entziehen und dann weiterzugehen. Also diese Checks and Balances muss man aus meiner Sicht eben in der, in der Breite sehen. Und was es uns gibt, und das ist aus meiner Sicht gerade in der heutigen Zeit ähm, schon, schon wichtig, es gibt auch viel Stabilität und Kontinuität.
1: Mhm. Mhm. Jetzt müssen wir noch mal was, vielleicht für alle Fälle, weil es so, so, so im Nebensätzen immer nur liefen will, für die, die sich nicht so gut vorbereitet haben, wie wir es zumindest versucht haben, vielleicht auch noch mal erklären. Jetzt war die Rede vom Erbprinzen. Genau. Aber es gibt ja auch den Fürst noch. Der ist ja auch noch da. Richtig. Und der ist ja eigentlich an der Spitze Ihres
2: Staates. So ist das. Also Dann Geben Sie uns in zwei, drei Sätzen. Das mache ich gerne. Also das Staatsoberhaupt ist der Fürst, aber er hat seinen Sohn. Das ist Adam. Das ist der Hans Adam II. Er hat seinen Sohn er Prinz Alois quasi als Geschäftsführenden äh, okay. Staatsoberhaupt oder als Stellvertreter eingesetzt. Das kann man gemäß unserer Verfassung und seit 20 Jahren nun, äh, es liegen die, die Geschäfte dann äh, des, des Staatsoberhauptes beim, mhm. äh, beim Erbprinzen, so ist das geregelt.
1: Mein Eindruck, Thorsten, war, Sie vergleichen zwar die, die Rollen quasi mit auch mit unserem Bundespräsidenten, das stimmt in Teilen ja auch, weil Bundespräsident muss ja auch Gesetze mhm. unterzeichnen. hat in der jüngeren Vergangenheit auch Situationen gegeben, wo er lange drüber mhm. nachgedacht hat und dann es auch nochmal zurückgegeben mhm. hat. Ist es trotz oder siehst du trotzdem noch größere Unterschiede und mehr mhm. Möglichkeiten für den Fürsten oder, und oder den Erbprinzen?
0: Naja, was man nicht ganz vergessen darf an der Stelle, ist, dass der eine gewählt ist und der andere ja. nicht. Das sollte man ja auch nicht ganz unter den Tisch fallen lassen an der Stelle. Und was, nochmal, was ich bemerkenswert finde, ist ähm, eben diese Entscheidung, korrigieren Sie mich, aber durchaus ja auch verbunden mit einem gewissen Druck von Seiten des Fürstenhauses, äh, ähm, doch mehr Rechte zu wollen. Das finde ich das Bemerkenswerte. Nicht, das nochmal, es gibt viele Monarchien in Europa, ja, ja. das ist, glaube ich, vollkommen vollkommen okay, aber die doch darauf zu dringen, mehr Rechte zu bekommen, das finde ich ungewöhnlich tatsächlich. Und das, ich meine, das schlägt sich ja auch nieder, wenn sie sowas anschauen wie Freedom House Index, wo man so Demokratien, politische Systeme auf der Welt anschaut, da stehen sie auf Platz 65, was politische Rechte betrifft. Das ist ja, ist schon ein Statement. Irgendwo. Aus
2: meiner ja. Sicht stehen wir äh, komplett zu Unrecht, äh, nur auf Platz 65, aber ich bin froh um diese Frage. Nur bei der Politik, nicht bei Aber ich bin froh um diese Frage, weil es na, ich verstehe auch gut, ich habe ja auch äh, lange in Deutschland gelebt, ich verstehe auch <lacht> gut den Blick, äh, ein deutscher Blick ja. auf, auf eine Monarchie, wo man sagt, wie, also, wie funktioniert denn das? Und ähm, was man auf der einen Seite sagen kann, es funktioniert ähm, sehr, sehr äh, mhm. gut. Mhm. Und was man auf der anderen Seite unbedingt ähm, auch noch in die Waagschale werfen muss, wenn es um politische Rechte geht. Wir haben ausgesprochen ähm, umfangreiche mhm. äh, direktdemokratische ähm, Möglichkeiten in Liechtenstein, die auch extrem oft genutzt werden. Die gehen sogar weiter als noch äh, mhm. als die, als die Rechte in der Schweiz. Ähm, das ist auch wichtig und eben das wird sogar so weit gehen, dass das Volk darüber abstimmen kann, ob man dem Fürsten äh, quasi das Vertrauen entzieht. Also das ist, jetzt kann man sagen, er ist zwar nicht direkt gewählt, ähm, aber er, ist, ähm, er könnte ähm, abgewählt werden, wenn man denn äh, so wollte. Ich glaube nicht, dass das in der nächsten, äh, äh, in der denkbaren Zeit passiert, weil es eben gut funktioniert. Aber wichtig ist ja auch, dass es diese Möglichkeiten Gibt.
0: Wobei okay. das Fürstenhaus dann selber entscheiden müsste, wie es mit der Entscheidung umgeht, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja,
2: ich glaube, wenn, der, wenn das Volk ähm, diesen Entscheid fällen mhm. würde, ähm, mhm. also ich, da, da, da darf man ja auch die Vernunft ähm, mhm. der, der, all der handelnden Personen ja auch nicht unterschätzen.
0: Noch ein anderer Aspekt, den, den ich spannend finde, ähm, Sie haben 40.000 Einwohner, Einwohnerinnen, 20.000 Stimmberechtigte, mhm. auch nicht ganz wie soll man sagen, ich will nicht sagen, nicht ganz normal, aber doch oder ein, ein, ein geringer Anteil
2: an Stimmberechtigten, oder? Genau, Gerade ja. mal die Hälfte. Richtig, das hängt vor allem auch mhm. damit zusammen, dass wir einen sehr großen Ausländeranteil ähm, mhm. haben. Natürlich auch viele Schweizer, Österreicher und Deutsche, aber mhm. auch ähm, natürlich auch seit 70er Jahren äh, große, äh, äh, viele Leute aus Italien, mhm. Portugal, äh, Balkan und, und die leben dort, die können, die können sich einbürgern lassen äh, nach einer gewissen Zeit, aber viele äh, entscheiden eben auch, das nicht zu tun und damit haben wir 35 Prozent ähm, Ausländeranteil und ähm, aus dem ergibt sich dann eben auch, dass, ähm, dass die, die Anzahl Stimmenberechtigten äh, ähm, bei, äh, bei rund 20, also ein bisschen mehr als 20.000 ähm, liegen.
1: Ich muss doch noch was fragen. Sind die
2: Hürden so hoch,
1: wenn man sich bei ihnen einbürgern will? Nein. Oder woran liegt das? Weil mal, wenn man eh da ist und auch schon so eine lange Zeit, ist es doch naheliegend, dass man auch die Gelegenheit nutzt, parlamentarische Rechte oder demokratische Rechte wahrzunehmen
2: durch Einbürgerung. Es liegt bei, zuweilen daran, je nach Herkunftsstaat, dass man quasi nicht Doppelbürger sein kann, sondern dass man dann halt den, den Pass beispielsweise aus Deutschland Aha. abgeben muss. Und das ist eine persönliche Hürde, die ich durchaus verstehe. Die Diskussion kennen wir auch. Wir müssen aus...
0: Ähm ja, auch in Deutschland ein Thema, über das man, finde ich, wie, viel mehr reden müsste tatsächlich. Ich meine, ja. wir haben Teile Berlins hier, wo ähm, auch ein Drittel oder teilweise die Hälfte ja. der Menschen kein Wahlrecht hat. Ja. Mangels. Ja. also und, und dass man sich dann wundert, dass Leute sich nicht repräsentiert fühlen eigentlich nicht so überraschend. <lacht>
1: wir, wir müssen quasi aus Gründen der konstitutionellen Erdmonarchie kurz ein wenig feierlich und staatstragend werden und kurz in die Hymne Lichtensteins hineinhören, aus Zeitgründen nur ein Ausschnitt. Die Melodie kommt mir bekannt vor.
2: Ja, ähm, wahrscheinlich kommt sie ihnen, weil sie noch nicht so alt sind, kommt sie ihnen bekannt vor, weil die gleich klingt wie die britische Hymne. Es gab früher ähm, eigentlich, ich bin nicht sicher, für Deutschland auch, aber für viele europäische Länder ja, war es eine Einheitshymne. Ähm, und hm. wir die, und... Äh, die
1: Königreiche Sachsen und Bayern beispielsweise äh, haben sie gelegentlich auch mal genutzt. In Russland äh, wurde ja, genau. sie auch mal genutzt. Genau. In Norwegen gilt sie, glaube ich, sogar noch. Ich, da bin ich nicht richtig, ganz sicher. Ja. Bevor ich mich äh, da richtig festlege und äh, du musst euch erzählen, sage ich es mit allergrößter Vorsicht. Ich meine, die Melodie ist natürlich schick, aber warum ist ihnen nichts Eigenes eingefallen?
2: Ja, jetzt die Frage, ist uns nichts Eigenes eingefallen oder den anderen? Aber wir leben gut mit mit dieser Hymne. Es führt aber immer mal wieder zu Schmunzlern, ähm, auch wenn es bei, bei beispielsweise bei Länderspielen ähm, dann natürlich die Hymne abgespielt wird <lacht> und, und man jetzt vielleicht nicht so vertraut ist, mit wie die Lichtensteiner Hymne klingen soll, dass man dann denkt, ups, wir haben einen Fehler gemacht, äh, das ist doch die Falsche, aber es ist dann schon ähm, die Richtige.
1: Oben am Jungen Rhein, so, so fängt der Text für
2: so. uns an. Ich weiß nicht, ob genau. man es gerade gut verstehen konnte. Äh, die
1: Hymne ist das eine, ähm, wir haben aber noch was und darüber sprechen wir jetzt. Das Wunschthema der Woche. Genau, wir, bringen, wir bieten unseren Gästen ja immer an, ein eigenes Thema mitzubringen und das ist auch hier im vorliegenden Fall so. Ich äh, habe im Vorfeld gehört, Sie haben uns dazu ein Sprichwort mitgebracht.
2: So ist das, ja. Es ist ein afrikanisches Sprichwort, das mir eigentlich recht viel gibt und ich auch denke, als für Liechtenstein auch relevant ist, aber auch so für die Selbstverantwortung. Es lautet, viele kleine Menschen, die an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern. Und das heißt konkret für Ihr Politikverständnis was? Für mein Politikverständnis jetzt nicht ähm, quasi äh, auf Landesebene, ähm, heißt das, dass eben die, dass, dass, ähm, die politische Macht immer auch von unten kommen ähm, soll. Demokratie ist wichtig, Selbstverantwortung ist wichtig, sich einzubringen und vor allem auch das Tun, was in diesem Sprichwort drin ist, dass man eben aktiv ist und dass man sich nicht quasi abgehängt fühlt, sondern dass man sich als Teil etwas Größeren versteht. Das ist für mich extrem wichtig auf einer persönlichen Ebene ähm, und aber auch, wenn wir... Ein Kleinstaat ähm, sind, wie wir ihn sind, ähm, dann wir können auch etwas bewegen. Wir können nicht über Macht ähm, etwas machen, aber wir können Dinge tun ähm, und mit diesen Dingen auch einen Beitrag leisten, dass die Welt ähm, vielleicht nur an kleinen Orten, aber an diesen Orten eine bessere wird. Und das ist so dieses Selbstverständnis, ähm, das mir in diesem äh, Sprichwort sehr gefällt und für mich wichtig ist. Und
1: es steckt mit drin, dass die direkte Demokratie ähm, ähm, einen, einen größeren Stellenwert hat bei Ihnen?
2: Für mich ist das wichtig, ähm, weil es auch in, ja, bei uns ein Stück weit auch in der DNA äh, drin ist, dass wenn man natürlich mitbestimmen kann, ähm, dann, dann ist man auch mitverantwortlich. Und ähm, dann kann man weniger über die da oben schimpfen, was die <lacht> immer machen, wenn man sie ja korrigieren kann kann oder könnte. Bei uns ist die Hürde extrem tief ähm, für ein Referendum oder für eine Initiative 1.000 Unterschriften. Jetzt können Sie sagen, ja, relativ zu den 20.000. Ähm, <lacht> Hätten aber, wir. <lacht> aber absolut ähm, muss man sagen, es ist einfach in Liechtenstein, die 1.000 Unterschriften mhm. zu bekommen. Wir stimmen deshalb auch sehr oft ab ähm, und das ist auch gut so. Ähm, und dann ist es eben, dann, dann sind die Lösungen, dann sind die, die Entscheide breit getragen und, und das wird auch dann ähm, breit akzeptiert. Das ist auch so
1: lange Prozesse wie in der Schweiz. Da, da, da wird ja sehr lange, ähm, also wenn, wenn da direkte Demokratie ins Spiel kommt, ähm, Volksabstimmung, wird ja sehr lange ähm, informiert drüber. Es wird viel diskutiert. Es ist ja ein relativ langer Prozess. Also nicht ja. so, wie sich das manche hierzulande vorstellen. Äh, mal eben, zack, ähm, Volksbefragung ausrufen und dann zwei Monate später
2: wird dann abgestimmt. Also bei uns ist es schon eher so, zack. Ähm, also <lacht> ich mache ein Beispiel. Wir haben gerade kürzlich über ähm, sowohl ein elektronisches Gesundheitsdienst, Dossier, was ja in Deutschland auch diskutiert wird, ähm, abgestimmt, weil es gab eine Initiative, die gesagt hat, die Lösung, wie die wir heute haben mit dem Opt-out, also ich kann sagen, ich möchte keines, ähm, soll in ein Opt-in gewählt werden, dass ich sagen muss, ich möchte eines und ähm, da gab es eine Initiative letzten Herbst. Ähm die ist dann ähm, zustande gekommen, dann hat die Regierung drei Monate Zeit, die, die Abstimmung anzusagen, das war dann im Januar der Fall, dann hat man abgestimmt, die Abstimmung ging so aus, dass das Volk gesagt hat, nein, Opt-out ist, äh, ist schon richtig, also alle sollen eins haben und sich sonst abmelden äh, müssen, das ist äh, das gleiche Konzept wie in äh, Deutschland und, ähm, und damit ist das jetzt demokratisch ähm, quasi mhm. bestätigt, äh, was wir vor zwei Jahren schon eingeführt haben. Und das geht dann wirklich innerhalb von einigen Monaten ähm, und dann äh, ist entschieden.
0: Ich meine, ja, versteht es total, aber wenn Sie in die Schweiz schauen, gibt es natürlich auch Beispiele, dass großes Spaltpotenzial hat direkte Demokratie oder dass es auch Themen gibt, die, die man doch sehr emotional aufladen kann. Das passiert bei Ihnen gar nicht, weil Sie
2: sozusagen doch so einen breiten Konsens, was so Grundsatzfragen... Nein, nein, das passiert äh, auch. Ich meine, ja. Entscheiden hat immer mit, ja, äh, ja. mit Spalt. Also ja. sonst ist es ja nicht entschieden, wenn ja. alle sich einig sind. Aber es hat auch äh, dieses, äh, wenn das Volk entschieden hat, mhm. dann hat das Volk eben entschieden und dann ist mhm. es so. Und manchmal gefällt einem das und manchmal gefällt einem das mhm. halt nicht. Also mhm. mir gefällt es auch manchmal nicht. Aber ähm, dann ist ja der Abstimmung Sonntag und am Montag geht man zur Arbeit und, äh, und macht weiter mit dem Entscheid, den man den dann, äh, dann auch hat. Also, ich glaube, diese hohe Akzeptanz, dann auch zu sagen, mhm. ja jetzt ist, jetzt haben wir gemeinsam entschieden mhm. ähm, und jetzt geht es weiter, ähm, die hat am Schluss weniger ähm, quasi ähm, Spannungspotenzial, mhm. als nicht sich äußern zu können. Und, und wir haben extrem hohe äh, Beteiligungswerte, in der Regel über 70 Prozent mhm. ähm, äh, Stimmbeteiligung, ähm, was dann auch dazu beiträgt, dass man sagt, ja gut, also äh, haben wir jetzt wirklich gemeinsam entschieden. Was hat Ihnen denn nicht gefallen ähm, an äh, in jüngster Zeit? Weil ja, das war in der letzten Legislatur. Ich ähm, habe mich stark dafür eingesetzt im öffentlichen Verkehr, dass wir eine S-Bahn-Lösung äh, bekommen. Auf den, es gibt äh, einige äh, Schienen in eisenbahn äh, eisenbahnschienen und ich hätte gerne äh, dort die S-Bahn gehabt, aber über 60 Prozent der Bevölkerung hat gesagt, ähm, so wollen wir das nicht. Mhm. Ähm, und dann bin ich am Montag auch wieder arbeiten gegangen und habe gesagt, okay, das Mobilitätskonzept, Sie haben es vorhin erwähnt, das war ein sehr wichtiger Punkt dort drin. Wollt ihr und die lieber Autofahren oder Bus, oder? Ja, es wird <lacht> sehr viel Auto gefahren und auch Fahrrad und auch Bus. Aber die S-Bahn, die kommt jetzt so nicht und jetzt müssen wir halt weiterschauen. Hm. Genau, das hat mir nicht gefallen. <lacht> so. Ich verstehe wenn, das. Wenn Sie hier in Berlin sozusagen auf
0: landespolitischer Ebene, ne, also was hat man in jüngerer Vergangenheit? Deutsche Wohnen enteignen, ähm, was ich eine breite -Feld. Mehr, Auch, aber mhm. ne, deutsche Wohnen enteignen, ähm, was sich dann in, in, im praktischen Prozess, weiß ich nicht, vielleicht hat man es auch nicht genug versucht, aber was bis heute, also was irgendwie auch Erwartungen geweckt hat, die sich dann in der operativen Zeit einfach nicht, nicht bewahrheitet haben. Und dann wurden Kommissionen gegründet, wie man jetzt mit diesem Volksentscheid umgeht. Stellen wir die falschen Fragen in Deutschland oder fehlt uns Erfahrung? Oder weil irgendwie diese positiven Wirkungen springen einen jetzt nicht sofort an in Deutschland, ähm, was direkte Demokratie betrifft.
2: Also ich glaube, Sie haben ja erwähnt, es ist dann ja mehr auf Landeseen mhm. oder mhm. In, in, klein, in, in kleineren äh, Bereichen. Da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich jetzt nicht so bewandert, <lacht> wo, wo, dann, ähm, wo das dann durchläuft. Ich glaube, ähm, meine Erfahrung ähm, aus den letzten mhm. Jahren ist, die, die, die Fragestellungen waren immer sehr klar. Mhm. Die Entscheide waren dann ähm, manchmal knapp, aber was sie bedeuten, war dann auch immer klar. Und wir haben jetzt bei uns nie eine Kommission gemacht, ähm, die dann ähm, herausfinden musste, was mit dem Volksentscheid jetzt <lacht> geschehen mhm. soll. Also von dem her, glaube ich, ist die Fragestellung mhm. muss klar sein. Die Antwort ist in der Regel auch eine klare äh, und dann kann man weiterarbeiten.
0: Wir arbeiten auch weiter. <lacht>
1: ja, ähm, wobei wir noch ein, ich noch einen kleinen Zwischenstritt nicht auslassen will. Also das ist, ähm, wir haben jetzt so ein bisschen so in, ins Kleinere geguckt. Wir haben am Anfang auch schon mal ähm, gesprochen über Ihre Einbindung innerhalb Europas, etwa über den Europarat. Warum sind Sie nicht in der EU?
2: Wir haben vor 30 Jahren entschieden, Mitglied im europäischen Wirtschaftsraum zu werden. Das sind ja alle 27 EU-Staaten plus Island, Norwegen und ähm, Liechtenstein. Das war für uns damals ähm, ein sehr wichtiger Schritt vor dem Hintergrund, dass die Schweiz fast zeitgleich, also eine Woche vor uns auch, ähm, quasi darüber abgestimmt hat. Die ähm, Entscheide waren aber Unterschiedlich. Die mhm. Schweiz hat sich dagegen entschieden, wir haben uns dafür ähm, entschieden und wir fühlen uns mit dieser sehr, sehr engen Form der Integration äh, in Europa ähm, sehr wohl. Das ist jetzt, äh, nächstes nächsten Monat wird äh, in Brüssel 30 Jahre europäischer Wirtschaftsraum auch gefeiert ähm, und, und es hieß früher mal, das ist nur so eine Vorstufe und danach Seid ihr dann auch in der EU? Für Island, Norwegen und uns stellt sich die Frage nicht. Wir sagen, das ist eine super Form der europäischen Integration, für uns sehr, sehr passend. Und deshalb wird in Lichtenhörn auch nicht diskutiert, wollen wir jetzt EU-Mitglied werden oder nicht, weil, weil das so sehr gut passt.
1: Aber wir haben jetzt, ich habe hab den und jetzt doch wieder, Entschuldige Thorsten, den und jetzt doch, den wollt ihr eigentlich nicht reinnehmen, aber jetzt passt er auf einmal doch ganz wieder, weil ich hab nämlich, wir haben nämlich einen Ton von ähm, der jetzigen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, eben auch vom Montag, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, ähm, die die große Nachfrage Richtung EU so formuliert hat, nachdem sie zuvor aufgelistet hatte, was noch alles zu tun ist. Und da müsste man doch sagen, da müsste Sie doch eigentlich richtig Lust haben mitzumachen. Wir hören mal kurz rein. Über all dem, was ich eben geschildert habe, steht das was Europa von seinem ersten Tag an ausgemacht hat. Das ist die Demokratie und das sind unsere Werte. Wir sind ein freiwilliger Zusammenschluss von 27 Staaten. Und die Strahlkraft dieser Union ist so groß, dass viele weitere Staaten sich uns anschließen wollen, freiwillig. Vom Westbalkan bis zur Ukraine. Und das ist Europas Erfolg. Und den müssen wir weiter verteidigen, gegen die Spalter von innen und von außen. Und das ist die Aufgabe, die ich mir stelle und daran möchte ich weiterarbeiten.
2: Ja, ich überzeugt Sie das nicht? Ähm, ich, ja und nein. Ähm, ich glaube, die EU ist äh, zweifellos sehr, sehr wichtig. Man kann aber, die EU ist nicht Europa. Ähm, Europa ähm, hat 46 ähm, Staaten, wenn ich jetzt Russland einfach mal abgezählt habe, ähm, und die vereint sich auch im Europarat. Also Europa ist so viel mehr ähm, als, als die EU. Man kann sagen, die EU ist vielleicht das Herz, aber es gibt auch andere Organe. Und es gibt auch Staaten, ähm, ich nehme sehr erfolgreiche Staaten wie die Schweiz, wie Norwegen, wie, ähm, wie, auch, wie auch Großbritannien, die sagen, die EU ist nicht ähm, unsere Lösung. Aber wir sind Europäer und wir wollen sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Und, und aus meiner Sicht ist eben auch der EWR wirklich diese... Nächste äh, Form der Zusammenarbeit. Wir haben entschieden, nicht in Brüssel am Tisch zu sitzen, mhm. wenn die Gesetze ausgearbeitet werden. Aber in Liechtenstein sind über 12.000 EU-Rechtsakte ähm, übernommen und anwendbar. Also wir sind direkt betroffen, mhm. ähm, aber wir sitzen halt nicht am Tisch, wenn wir verhandeln. Aber wir sind ähm, super committed ähm, und auch happy damit, wie es im Moment ist. Weil die EU sie möglicherweise auch mehr kosten würde, als sie ihnen nutzen würde? Also uns kostet ähm, die Wehrmitgliedschaft auch was. Es gibt einen Finanzierungsmechanismus, äh, wo, wo Norwegen, Island und Liechtenstein auch, ähm, auch bezahlt. Also das ist äh, nicht so, dass das für uns jetzt gratis wäre, aber es ist eine gute Lösung, ähm, so wie es ist. Es ist mehr, dass wir sagen, wir hätten wahrscheinlich auch nicht den wahnsinnigen Einfluss, wenn wir am Tisch sitzen würden. Mhm. Ähm, und insofern ähm, ist, ist diese Form mhm. wirklich gut. Und ich glaube, auch ähm, die Ursula von der Leyen hat auch schon drüber gesprochen, vielleicht braucht es auch bei der Erweiterung der EU auch andere Formen mhm. irgendwann in Zukunft. Und wer weiß, vielleicht kann der IWR ein Beispiel sein, wie man auch so eine graduelle ähm, äh, ja, äh, Mitgliedschaft dann irgendwie ausgestaltet. Für uns passt das jedenfalls sehr gut. Und wir fühlen uns als Europäer, auch wenn wir nicht ähm, EU-Mitglied sind. Was auch, gut passt. Was auch gut passt, ist die nächste Kategorie.
0: Die Zahl der Woche.
1: 165.000 Schweizer Franken pro Einwohner. Das war laut Amt für Statistik in Liechtenstein 2020 das sogenannte Bruttonationaleinkommen in Liechtenstein. Zum Vergleich, das Bruttonationaleinkommen in Deutschland pro Kopf 2022 bei 48.000 Euro. Gut, die sind relativ dicht inzwischen. Warum sind Liechtensteiner so reich?
2: Ja, also das rechnerisch heißt, Rechnerisch, man muss statistisch da, Genau, statistisch, das, was man da sehen muss Dass natürlich. das aber Einzelne sind, noch reicher ja, was man sehen muss, wir haben, Sie haben es schon mehrfach erwähnt, wir haben 40.000 Einwohner, mhm. 42.000 Arbeitsplätze, über 20.000 Leute, die natürlich auch äh, beitragen äh, zur Wirtschaftskraft und zur Wirtschaftsleistung und auch zu diesen äh, Zahlen. Also die Region funktioniert einfach auch sehr gut äh, und statistisch hilft uns das vielleicht auch, äh, mit, dass wir dort äh, gute Zahlen äh, auch präsentieren können. Und ich glaube, also es, es ist ein sehr unternehmerisches äh, Land, wir haben 5000 aktive äh, Betriebe, da sprechen wir wirklich über mhm. äh, Unternehmen und doch zahlreiche auch Weltkonzerne wie beispielsweise die Hilti, ähm, die ein Liechtensteiner Unternehmen ist und von dort aus operiert, aber auch andere ähm, und Denen geht es gut bei uns, äh, denen gefällt es auch bei uns, die investieren massiv in Forschung und Entwicklung, ähm, aber die brauchen auch die Zugänge ähm, zu den Wirtschaftsräumen, die brauchen, ähm, die brauchen auch ein starkes Europa, auch ein starkes Deutschland. Mhm. Nur so ähm, kann das funktionieren. Zu den 5000 Unternehmen zählen Sie auch die Banken und Geldhäuser und... Die gehören da auch dazu, aber es sind natürlich sehr viele Gewerbebetriebe, auch Kleinstbetriebe, die zu diesen 5000 dazugehören. Wenn wir die Banken anschauen, wir haben 13 lizenzierte Banken in Liechtenstein, also die tragen jetzt absolut in Zahlen zu diesen 5000 nicht, nicht so viel bei. Aber was vielleicht auch noch interessant ist, der Finanzplatz ist wichtig, macht rund 23% Prozent der Bruttowertschöpfung aus. Das wirklich Wichtigste ist bei uns die Industrie und das verarbeitende Gewerbe mit über 40% der Brutto-Wertschöpfung. Damit sind wir eines der höchst industrialisierten äh, Länder ähm, der Welt und das ähm, überrascht äh, vielleicht schon, wenn man an Liechtenstein hm. denkt. Ja. Ich,
1: ich bin nicht dazu gekommen zu gucken, was für eine Industrie Sie ähm,
2: haben. Also ich habe extrem divers. Also ich habe die Hilti erwähnt, ja. die kennt man in Deutschland natürlich auch. Dann gibt es ähm, ein weiterer sehr großer ähm, Betrieb, ist die Ivo-Klar. Ähm, die sind ähm, führend in, in, in der Zahnproduktion, also quasi äh, falsche, falsche Zähne, wenn man so will. Die sind auch äh, global unterwegs. Dann hat die, äh, gibt es die Presta, die wurde von der Thyssenkrupp vor einigen Jahren übernommen. Das ist die Thyssenkrupp Presta, die produzieren, ist auch der größte Arbeitgeber in Liechtenstein, die produzieren Längsäulen ähm, und, und, und und, und ähm, Systeme für, für Autos, aber aus Liechtenstein mit verschiedenen Standorten in der Welt und auch im Nahrungsmittelbereich ähm, sind, wir, ähm, sind wir gut aufgestellt äh, mit einigen größeren äh, Firmen. Also es ist sehr, sehr breit diversifiziert mhm. ähm, im, im Produktionsbereich und das macht uns natürlich auch ähm, in Krisen ein Stück weit resilient mit, den, mit dem starken Finanzplatz, der äh, dazu kommt.
1: Wenn, wenn man Liechtenstein recherchiert, kommt nicht das zuerst, sondern sie <lacht> wissens. Dann kommen Steueroasen, Geldwäsche, ähm, schwarze
2: Kassen. Haben Sie mhm. da ein
1: Imageproblem oder haben Sie ein Rechtsproblem, was ähm, Wirtschaftskriminalität <lacht> und
2: Finanzkriminalität angeht? Ja, glücklicherweise haben wir kein Rechtsproblem, ähm, sondern eher vielleicht noch ein altes ähm, Imageproblem. Ähm, wir erinnern uns alle, vor, vor rund 15 Jahren, 2008, ähm, gab es einen Zum skandal und in der Folge natürlich auch ähm, verschiedene Aufgaben, die Liechtenstein ähm, sehr aktiv angenommen ähm, hat mit der, mit der Weißgeräte mit der Liechtensteinerklärung und wir sind heute, also wir waren Early Mover beim automatischen Informationsaustausch, was Steuerdaten angeht, und wir sind heute konform mit allen internationalen Standards, hatten gerade kürzlich äh, den, den Money Review, da geht es um Geldwäscherei, hatten äh, dort Bestnoten und es, da wurde sehr ähm, Klar entschieden, sehr klar gehandelt und auch schnell in den letzten 15 Jahren. Und ich würde sagen, seit rund fünf bis zehn Jahren ist der Finanzplatz überhaupt nicht mehr mit dem zu vergleichen, den es mal äh, gab. Das wird uns auch so attestiert, aber ähm, das Image äh, vielleicht, äh, das, äh, das gibt es noch und da versuchen wir natürlich auch mit, mit Fakten dann, dann aufzuklären und vielleicht ein Wort noch zur Steueroase. Ähm, also man bezahlt Steuern in Liechtenstein, sowohl die Betriebe als auch die, äh, auch die Menschen, aber sie sind halt nicht so hoch wie andernorts.
1: Heute fällt die Entscheidung über die EU-Agentur gegen Geldwäsche Wie ganz oh. aktuell, habe ich äh, durch glückliche Fügung heute noch mitgekriegt. Ähm, ganz aus den Schlagzeilen sind sie trotzdem nicht raus. Also auch wenn sie das was sie, äh, wenn das stimmt, was Sie gerade geschildert haben. Ähm, der Spiegel hat im Oktober 22 äh, berichtet vom Geldwäscheverdacht gegenüber einem ukrainischen Oligarchen. Beteiligt mhm. war die Unionbank. Da gab es, glaube ich, sogar ein Ermittlungsverfahren. Ich formuliere bewusst vorsichtig: Es gab einen Geldwäscheverdacht zudem äh, im Zusammenhang mit äh, Venezuelas Präsident Maduro. Büro, ähm, bei der Liechtensteinischen Landesbank und sogar der Bank des Fürstenhauses. Mhm. Also ganz raus sind Sie ja da offenbar nicht
2: da aus ist mein dem Geschäft. Na, da oder man, aus den Schlagzeilen zumindest. Ich habe das schon mehrfach so formuliert, da ist man nie ganz raus. Ich glaube, das äh, Auffälligste wäre, wenn wir keine Fälle hätten, dann würde man nämlich sehen, äh, dass die Aufsicht nicht funktioniert. Und für uns ist es wichtig, okay. quasi auch, auch reinzugehen, wenn wir das sehen, hart reinzugehen, das auch aufzuklären. Und wir arbeiten da auch ähm, mit, mit den deutschen Agenturen oder auch mit anderen ähm, äh, also Behörden sehr eng zusammen. Und ich glaube, es ist wichtig, Geldwäscherei wird es immer geben. Aber wichtig ist, dass wir, sie, dass wir sie finden und wenn wir sie sehen, dass man zusammenarbeitet und dann auch aufdeckt. Und vor diesem Hintergrund sind für mich diese Schlagzeilen nicht derart schlimm, weil ich sage, das zeigt, dass, dass es funktioniert und wenn daneben beispielsweise Moneyball im, im Assessment sagt, ja, die Aufsicht funktioniert, ja, da wird hart durchgegriffen, dann ist das für mich viel positiver, als wenn man sagen würde, ja, eigentlich müsste da mehr sein, <lacht> aber, aber man sieht es nicht. Ich meine, es ist, wir sind ein international vernetzter, starker Finanzplatz und insofern muss die Aufsicht darüber sehr gut sein.
1: Ja, ich würde aber, Das ist ja gut und wichtig mit mit der Aufsicht, Aber ich würde ja da einen Schritt zurückgehen und sagen, irgendwie warum ähm, merken diese Institute, so nenne ich sie jetzt mal, oder Banken nicht oder sehen die nicht oder warum machen die das, obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass es ähm, verboten ist und dass es ähm,
2: auch, ähm, wenn es gut
1: funktioniert, auch auffliegt.
2: Ich meine, ich könnte die Frage zurückgeben. Wir kennen aus jedem Finanzplatz, auch aus, auf dem Deutschen. Ich sage nicht, dass wir hier genau. besser sind. Also insofern, es sind Menschen, die handeln. Es gibt Leute mit krimineller Energie, die versuchen dort irgendwas zu tun, was man nicht tun soll. Und insofern, das wird man nie verhindern können, dass es diese, dass es diese Fälle gibt. Aber man muss sie finden, man muss sie ahnden, man muss hart durchgreifen. Und, und das tun wir und das wird uns auch attestiert. Und ich glaube, das ist der... der Fokus, den wir ähm, haben sollen. Und ja, wenn der Spiegel ähm, eine Geschichte um Lichtenstein machen kann, dann macht er das gerne und das ist auch legitim, dann sollen sie das machen. Sie dürfen aber auch immer gerne äh, bei uns nachfragen, äh, weil wir haben wahrscheinlich schon äh, eine Meinung, sogar wahrscheinlich eine Ahnung dazu äh, und, und können dann auch äh, vielleicht mal helfen äh, aus einer Geschichte kann man immer was Großes machen oder man kann versuchen, die Fakten so hinzukriegen, dass es eben ein realistisches Bild gibt und ich wir, wir verstecken uns in diesen Themen überhaupt nicht, sondern haben da volle Also war jetzt
1: falsch, was Sie geschrieben haben im Spiel oder, oder gilt das, was Sie davor <lacht> gesagt haben, dass Ihre Finanzaufsicht funktioniert Genau. und das bei dem Ganzen
2: auf die Spur gekommen ist? Richtig, es ist eben beides. Es, es gibt diesen Fall und da ist man bei dieser Bank ja auch dann sehr aktiv geworden von der, von der Aufsicht her, aber es, man kann das immer aus zwei Sichten natürlich sehen. Man kann den Skandal sehen oder man kann sagen, wie das dann aufgedeckt okay. wurde, Wurde. Und ich glaube, der Fokus war jetzt weniger auf dem Aufdecken, sondern mehr ähm, auf dem, was halt dann vielleicht äh, ja, lieber gelesen wird. Ich sage es mal so.
0: Aber wenn es dann doch auch ein Imageproblem ist, ist dann nicht so eine Entscheidung zu sagen, wir führen jetzt auch Bitcoin ein als oder wir akzeptieren es zumindest als Zahlungsmittel, mindestens ambivalent auch zu sehen, oder? Weil natürlich wissen wir auch, dass diese Kryptowährungen... Ja, Kryptowährungen sind, nicht sehr transparent sind, man nicht so ganz genau weiß, was damit auch gemacht wird. Also warum dann so eine Entscheidung? Also ich sehe, dass man sagt, wir sind modern, aber natürlich hat es doch dann just an der Stelle auch eine Kehrseite
2: wie soll ich sagen, ich habe vorhin gesagt, wir sind, haben auch einen unternehmerischen und innovativen Ansatz. Ich weiß nicht, ob es das Sprichwort in Hochdeutsch wirklich gibt, im Dialekt gibt es Das heißt, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben und ich glaube, mit diesem Ansatz hier jetzt Bitcoins und andere Kryptowährungen für staatliche Dienstleistungen zu akzeptieren, was wir im letzten Herbst gemacht haben, haben wir jetzt nicht ein großes Fass aufgemacht, sondern wir haben einfach, für, das sind meistens das Kleinstzahlungen, mhm. die man dort machen kann, dann, dann kann man halt auswählen, dass man das jetzt mit Bitcoin bezahlt, dann sind das vielleicht mal 50 Franken, die, die quasi mhm. so umgerechnet werden und es ist jetzt auch nicht so, dass wir unglaubliche Zahlungen dort bekommen würden, wenn es um größere Beträge geht, dann geht das natürlich nicht und vor dem Hintergrund war es für uns wirklich so was, wo wir gesagt haben, wir versuchen es mal, wird das mhm. angenommen, wie mhm. klappt das und ja, das ist mehr äh, aus dem Innovationseck äh, zu sehen, als dass wir jetzt hier ein, irgendwie ein Türentor geöffnet hätten äh, für, äh, für Kriminelle
1: warum hat das 160 Quadratkilometer große und 40.000 Menschen beherbergende Fürstentum Liechtenstein ein Weltraumgesetz?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Deutschland hat auch eins, Österreich auch. Ähm, und da wollten wir auch eins haben. Nein, <lacht> natürlich nicht. Ähm, es ist so, wir sind ähm, Mitglied auch in der, äh, in der UNO und auch in den äh, und Unterorganisationen, mhm. so auch in der ITU, also in der Internationalen Telekommunikationsunion. Und das heißt... Ähm, es gibt einen Rechtsanspruch, beispielsweise Lizenzen in Liechtenstein registrieren zu können, auch Weltraumlizenzen. Und weil das möglich ist und der Rechtsrahmen dazu gefehlt hat, haben wir den dann geschaffen, weil eben auch Lizenzen über Liechtenstein registriert wurden, damit wir einfach dort rechtssicher unterwegs sind. Das ist der einfache Grund.
1: Lizenzen und Frequenzen, das ist so ein schönes Stichwort. Wir haben eines noch.
0: Das Sonst noch der Woche.
1: Ähm, hat gar nichts mit Ihnen zu tun, ähm, aber am Dienstag vor einer Woche war Weltradiotag und überdies wird ja in diesen Wochen bzw. Monaten 100 Jahre Radio gefeiert und damit ein Medium, das sehr viel verändert hat, mich persönlich sehr bereichert hat. Die Kolleginnen und Kollegen des SWR haben den folgenden o online gestellt. Es ist die erste Ansage, die es in Deutschland im Radio gab und zwar am 29. Oktober 1923. Nicht das Original, aber der Originalsprecher, nämlich Friedrich Georg Knöpfke, damals Direktor der Funkstunde Berlin. Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltungs-Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig. Als erste Nummer bringen wir Cello-Solo mit Klavierbegleitung. So klang das damals äh, im Oktober drei, äh, 1923. Es gab, äh, so schreibt der SWR, äh, 253 Personen, die sowohl ein Radioempfangsgerät besaßen als auch eine Lizenz. Da das Stichwort zum Zuhören. <lacht> Wer das Programm hören wollte, musste nämlich bei der Post eine Lizenz kaufen, eine sogenannte Hörgewährung. Sozusagen, wenn man so will, ein früher Rundfunkbeitrag. Allerdings der Preis damals 350 Milliarden Mark. Es war die Zeit der großen Inflation. Technisch sind wir heute weiter, aber ohne das Radio keine Podcasts, ohne Podcast, kein Unter drei und ohne Unter drei heute keine Stunde mit dem Regierungschef von Lichtenstein. Nein, herzlichen Dank, dass Sie da waren. Wir hatten Dankeschön. viel Spaß. Und haben wie immer viel gelernt. Vielen Dank für den Besuch. Danke, Danke, dass Sie da waren. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.